0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 25. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Er wurde wochenlang vermisst, Putin-Gegner Nawalny gefunden. Drastische Weihnachtsbotschaft, Papst nennt Abtreibungen Massaker. Dauerregen, Sturmflutwarnung, Flüsse schwellen an, erster Ort muss evakuiert werden. Er ist noch am Leben. Putins größter Kritiker im eigenen Land, Alexei Nawalny, ist wieder aufgetaucht. Seit Anfang Dezember war der inhaftierte Politiker verschollen, ohne jedes Lebenszeichen. Jetzt erklärte Ivan Stanov, einer von Nawalnys engsten Mitarbeitern auf X, Alexei Nawalny ist gefunden worden. Er befinde sich in einer Strafkolonie in Chab, einer der nördlichsten und abgelegensten Kolonien überhaupt, nördlich des Polarkreises. Stanov? Dort herrschen harte Bedingungen mit einem besonderen Regime in der Permafrostzone. Es ist sehr schwierig, dorthin zu gelangen, und es gibt keine Briefzustellungssysteme. Sprecherin Kira Jamisch schrieb auf X Sein Anwalt hat ihn heute besucht. Es geht ihm gut. Über die Suche nach Nawalny erklärte Starnow weiter es war von Anfang an klar, dass die Behörden Alexei isolieren wollten, insbesondere vor den Wahlen. Sein Aufenthaltsort wurde verheimlicht. Es gab eine vollständige Informationssperre über ihn. Selbst heute sagt der oberste Gerichtshof, er wisse nicht, wo er sei. Drastische Worte von Papst Franziskus. In seiner Weihnachtsbotschaft am Montagmorgen verurteilte das Oberhaupt der katholischen Kirche Abtreibungen scharf. Vor mehreren 10.000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom sagte Franziskus, wie viele Massaker an Unschuldigen es in der Welt gibt, im Mutterleib, auf den Routen der Verzweifelten, die auf der Suche nach Hoffnung sind, im Leben so vieler Kinder, deren Kindheit vom Krieg zerstört wird. Heißt, der Pontifex setzt Schwangerschaftsabbrüche mit Massakern gleich. Franziskus ist ein strikter Gegner von Abtreibungen, bezeichnete sie auch schon als Mord. Das Oberhaupt von 1,3 Milliarden Katholiken weltweit rief in seiner Predigt außerdem zu einem sofortigen Frieden im Gazakrieg und zum Dialog auf. Ich flehe darum, dass die Militäroperationen mit ihren entsetzlichen Folgen unschuldiger ziviler Opfer eingestellt werden. Und weiter, man schüre nicht weiter Hass und Gewalt, sondern führe die palästinensische Frage zu einer Lösung, und zwar durch einen aufrichtigen und beharrlichen Dialog zwischen den Parteien, der von einem starken politischen Willen getragen wird und von der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, so Franziskus. Grau und nass statt weiß und winterlich. Weihnachten fällt in Teilen Deutschlands in diesem Jahr buchstäblich ins Wasser. Tiefdruckgebiete bestimmen über Weihnachten weiterhin das Wetter. Schon jetzt gibt es an vielen Flüssen Hochwasser und es soll weiter regnen. In Thüringen musste sogar der erste Ort evakuiert werden. Die Gemeinde Windehausen im Kreis Nordhausen ist vom Wasser eingeschlossen. Die Einwohner mussten ab Montagmittag ihre Häuser verlassen, wie Ministerpräsident Bodo Ramelow auf der Internetplattform X, ehemals Twitter, schrieb. Allen vom Hochwasser betroffenen Personen gilt meine Hoffnung, als bald nach Hause zurückkehren zu können, schrieb Ramelow. Für die Unterbringung der rund 400 Einwohner von Windehausen wurde laut Bürgermeister Matthias Marquardt eine Sporthalle bereitgestellt. Bereits am Heiligabend waren die Einwohner in Windehausen zur freiwilligen Evakuierung aufgerufen worden. Dem waren aber zunächst nur wenige gefolgt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
1: Täter
2: lösen Radmuttern an Einsatzwagen. Feige Attacke auf Retter in Berlin. Gegen 1.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zur Potsdamer Straße Höhe Schöneberger Ufer nach Berlin Tiergarten gerufen. Ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes, der im Auftrag der Berliner Feuerwehr unterwegs gewesen ist, war liegen geblieben. Die Retter entgingen nur knapp einer Katastrophe. Denn während der Fahrt hatte sich plötzlich der hintere Reifen gelöst. Wie konnte das passieren? Nach Bildinformationen hatten die Täter die Radmuttern des Wagens gelöst. Nach ersten Erkenntnissen war die Besatzung vorher in Grunewald unterwegs. Vermutlich manipulierten dort die Täter die Räder des Fahrzeugs. Auf dem Weg in die Innenstadt hatten sich dann die Radmuttern nacheinander gelöst und gingen unterwegs verloren. Als das Rad loser an der Achse hing, löste es sich in der Potsdamer Straße schließlich ab. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Weihnachten? Silvester? Nö, für Trash-Fans ist das der wichtigste Termin im Kalender, der 19. Januar 2024. Denn da öffnet das Dschungelcamp endlich wieder seine Pforten, lädt Kandidaten und Kakerlaken zur 20. Staffel. Die teils noch geheime Kandidatenliste verspricht schon jetzt einen echten Dschungelkracher, Lästerschwestern Muckiprolls Starbesetzung. Doch auf einen großen Namen müssen alle Fans des Reality-Spektakels auch in diesem Jahr verzichten. Bild erfuhr, es gibt Aufregung um einen Kandidaten. Sender RTL soll ihn daher endgültig von der Dschungelliste gestrichen haben. Die Rede ist von ihm, Martin Semmelrogge. Nach seinem Visastress im vergangenen Jahr stand lange im Raum, dass Martin Semmelrogge jetzt endlich nachrücken könnte. Einfach ein Jahr später als geplant ins Camp zieht. Doch daraus soll nun nichts mehr werden. Nach Bildinformationen wird der einzige Wunschkandidat nicht am Dschungelcamp teilnehmen. Das Hin und Her um seine Einreise ist schlicht zu kompliziert. Stattdessen wird sich auf andere große Stars und aufstrebende Sternchen konzentriert. So ziehen beispielsweise rennfahrer ex cora Schumacher und TV-Größe Heinz Hönig ein. Und nach Bildinfos auch Prominamen wie GZSZ-Star Felix von Jascherow, Designerin Sarah Kern und Nico Legert, Sohn vom Kultkicker Thorsten Legert. Auf Bildanfrage zur Semmelroge-Personalie heißt es seitens des Senders knapp, wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Bei Katzenbergers nicht erwünscht, ob Peter mit Yvonne vor dem Baum sitzt, Weihnachten im Kreise meiner Liebsten. Dieser Kreis ist bei manchen jedoch so eine Definitionssache. Noch vor einem Jahr hätte Peter Klein wohl noch Ehefrau Iris dazu gezählt, ebenso wie deren Kinder Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser. Doch dann kam bekanntlich das Dschungelcamp in Australien und eine gewisse Yvonne-Wölke. Nun, ein Jahr später, ist die Situation eine andere. Peter und Iris haben sich öffentlich heftigst gezofft. Iris warf Peter vor, sie mit Yvonne betrogen zu haben. Peter stritt dies ab. Es gab monatelang etliche Tränen und Dramen. Bis sich das Ex-Paar vor kurzem im Promi-Big-Brother-Container weinend in den Armen lag. Ob der Rosenkrieg nun endgültig vorbei ist, wird sich zeigen. Zumindest herrscht aktuell Weihnachtsfrieden, was jedoch nicht bedeutet, dass das Fest der Liebe auch zusammen gefeiert wird. Denn ein Liebescomeback hat ihres Klein vor wenigen Tagen kategorisch ausgeschlossen. Natürlich auf Instagram. Selbst wenn er der letzte Mann auf dieser Erde wäre, würde ich ihn nicht mehr wollen, da ich mich kein zweites Mal wie Müll entsorgen lassen würde. Dieses Kapitel ist für immer beendet. Autsch, das war eine knallharte Ansage. Ob Peter Klein diese gelesen hat? Er meldete sich jedenfalls frühmorgens an Heiligabend mit einer Videobotschaft bei seinen Fans. Ich hoffe, ihr könnt diese Zeit, genau wie ich, dieses Jahr im Kreise eurer Liebsten verbringen. Nach Bildinformationen sieht Peter an den Festtagen weder Ex-Liebe Iris noch Traumfrau Yvonne, sondern seine leiblichen Kinder. Diese zeigt Peter Klein zwar so gut wie nie in der Öffentlichkeit, er hält jedoch liebevollen Kontakt.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Internes BKA enthüllt die Horrorallianz der Islamistengruppen. Gruselige Warnungen in einem vertraulichen Papier des Bundeskriminalamts. Demnach dehne sich der Hass der Islamisten auf den gesamten Westen aus. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel erstellt das BKA ein Lagebild über die Gefährdungen für Deutschland und Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Im jüngsten vertraulichen Bericht, der Bild vorliegt, warnen die Sicherheitsexperten vor einer gefährlichen weltweiten Islamistenallianz. Im Lagebild heißt es, es sei zu beobachten, dass die Terrororganisation Al-Qaida und weitere Gruppen den Angriff der Hamas begrüßen. Es werde zu Anschlägen gegen Juden und deren Interessen weltweit aufgerufen. Ein Unterstützernetzwerk rufe explizit zu sogenannten Lone-Actor-Attacken gegen Juden und Christen im Westen auf. Also Attacken Einzelner, auch einsame Wölfe genannt. Das Motiv, Angriffe mit Bomben und Messern sollen die Bombardierung, Tötung und Vernichtung des palästinensischen Volkes in Gaza vergelten, heißt es. Al-Qaida verurteilt in einer Erklärung den zionistisch-kreuzzüglerischen Krieg gegen Krankenhäuser in Gaza. Blut bringen nur Blut hervor, so würde die Mujahidin ungeachtet aller Menschenrechte und der UN-Charta ebenso brutal reagieren. Muslime, insbesondere im arroganten Westen, würden aufrufen, Juden zu töten und deren Besitztümer zu zerstören. Staatsschutz und Verfassungsschutz sind zudem alarmiert, weil Terroristen zu Gewalt und Terror gegen Ungläubige aufrufen. Ein Staatsschützer sagt zu BILD, eine so breite Mobilisierung aller Islamisten hatten wir noch nie. Überraschende Namen, welche Stars beim BVB auf der Kippe stehen. In Dortmund läuft es aktuell nicht rund. Zwar wurde in der Champions League das Achtelfinale als Gruppensieger erreicht, aber in der Liga rennt man dem Minimalziel Königsklassenqualifikation aktuell hinterher, ist weit abgeschlagen von Spitzenreiter Leverkusen und den Bayern. Grund genug, auch auf den Kader zu schauen. Sportbild kennt die BVB-Pläne, die spätestens im kommenden Sommer umgesetzt werden sollen und welche Stars auf der Kippe stehen. Oberste Priorität hat die Verpflichtung eines linken Außenverteidigers. Julian Riasson, der diese Position ebenfalls bekleiden kann, ist für die rechte Seite als feste Kraft eingeplant. Auf der linken Seite ist der BVB mit Rami Benzebaini, der vor der Saison ablösefrei aus Gladbach kam, nur bedingt zufrieden. Der Auftrag an Sportdirektor Sebastian Kehl ist klar: Als erstes soll ein neuer Mann für die linke Seite kommen, der das Potenzial hat, unangefochtener Stammspieler zu sein. Der zweite Diskussionspunkt, die Innenverteidigung: Der Plan der Bosse, sollte der auslaufende Vertrag von Mats Hummels nochmals um ein Jahr verlängert werden, wird auf dieser Position nicht nachgebessert. Mit dem Routinier sowie Niklas Süle und Nico Schlotterbeck sieht sich die Borussia gut aufgestellt. In der Offensive will der BVB zunächst abwarten, ob Spieler den Verein verlassen. Daniel Mahlen kann bei einem guten Angebot gehen. Noch nicht entschieden ist die Zukunft von Giovanni Reina dessen Vertrag nur noch bis Sommer 2025 läuft. Die Verantwortlichen wollen keinesfalls in ein letztes Vertragsjahr mit dem US-Amerikaner gehen. Große Sorgen bereitet den Verantwortlichen weiterhin Sebastian Allaire. Bei Mivora wurde vor rund anderthalb Jahren Hodenkrebs diagnostiziert. Er befindet sich seit Monaten in einem Formtief. In den Trainingseinheiten soll er seinen Mitspielern, vor allem in Zweikämpfen, stark unterlegen sein. Dass der BVB im kommenden Sommer ein Angebot für ihn erhält, gilt intern als nahezu ausgeschlossen. Bei Marco Reus verhält es sich ähnlich wie bei Hummels. Ob er einen weiteren Einjahresvertrag erhält, soll rund um das Saisonende Mitte Mai entschieden werden.